0: Punkt 12. Heute wird der Freiburger Gemeinderat zusammentreten. Viele Punkte stehen auf der Tagesordnung. Das, was äh, die Wogen hoch äh, äh, ja schlagen lässt, die Johann-Sebastian-Bach-Straße, die Abrisspläne der Stadtbau dafür und äh, die Neubaupläne, die teuren Neubaupläne dafür, die stehen nur in nicht öffentlicher Sitzung auf dieser Gemeinderatssitzung, äh, die die äh, Fraktionen von SPD FDP und äh, unabhängigen Listen beantragt haben. Am Telefon begrüße ich jetzt Irene Vogel. Irene Vogel, hallo. Ich, hallo. Äh, sag, Irene Vogel, nicht öffentliche Sitzung, ihr bereitet einen Antrag für diese, oder habt einen Antrag in dieser nicht öffentlichen Sitzung gestellt. Was ist euer Antrag in Sachen Johann Sebastian Bachstraße?
1: Also erstmal wollen wir noch versuchen, in der ältesten Ratssitzung, die immer vorgeschaltet ist, der Gemeinderatssitzung, äh, zu erreichen, dass wir im öffentlichen Teil äh, zum zumindest sozusagen eine Grundsatzdiskussion äh, darüber führen können. Und äh, die Begründung, warum es in nicht öffentlichen Teil äh, gesetzt wurde von der Stadtverwaltung, ist die, dass in der Vorlage äh, Renditeberechnungen und so weiter drin sind. Und äh, sowas wäre immer nicht öffentlich, weil äh, sonst die Konkurrenz sozusagen Einblick hätte in die Geschäftsgeheimnisse der Stadtbau, das haben wir rechtlich prüfen lassen und ist leider auch äh, bestätigt worden von unserem Verwaltungsrechtler. Aber wir wollen, wie gesagt, äh, gucken, dass wir... Äh sozusagen einen Teil der Be Debatte in die öffentliche Sitzung kriegen. Mal schauen, ob das klappt. Wir haben aber auch einen Antrag äh, vorbereitet für die nicht öffentliche Sitzung, nämlich dass der Gemeinderat den Abriss ablehnen soll, der Aha. Johann Sebastian Bach Häuser, und keine Neubau äh, von Eigentumswohnungen stattfinden soll. Und dass äh, die Sache in der übernächsten Gemeinderatssitzung also nochmal vorgelegt wird, also dass die Verwaltung sozusagen Handlungsmodalitäten für einen Verkauf an das Mietshäuser Syndikat zum Buchwert darstellen soll und dass dann der Gemeinderat eine endgültige Entscheidung trifft. Das ist so der Inhalt unseres Antrags.
0: Ich habe heute die Pressekonferenz, Bilanzpressekonferenz ja. des äh, Geschäftsführers äh, der äh, Stadtbau Klausmann gehabt. Wir werden nachher auch noch ein Interview mit ihm einspielen, wo es auch um die johann sebastian Bachstraße geht, wo er ja. ganz eindeutig sagt, alles, was da jetzt äh, aus den Vorlagen, die sind ja auch mittlerweile allgemein bekannt in Freiburg, ähm, äh, gesagt wird, äh, überzeugt ihn nicht. Er will da trotzdem teuer bauen, weil das sei notwendig zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbau trotz aller gegenläufigen Argumente, die da gebracht worden sind, auch bei Radio Dreieckland. Ein Punkt, äh, wo er da sagt, äh, dass 1.600 Kostenmiete sind, ist äh, das Eingeständnis in diesem Interview, dass äh, zu diesem Preis in der Tat es nicht vermietbar ist, eine Vierzimmerwohnung mit 96 Quadratmeter an junge Familien für eine Kaltmiete von 1.600 Euro, sondern dass man dort runtergehen muss auf eine äh, Marktmiete, Miete von 12 Euro. Also wenn man das so äh, sich anhört in diesem Interview, das ich heute geführt habe, dann äh, sollen offensichtlich die Mieterinnen und Mieter der Stadtbau äh, diesen teuren Neubau äh, äh, finanzieren. Kann man das so sagen? Oder seht ihr das auch so? Oder Wie, wie, wie seht ihr das?
1: Das sehen wir auch so. Das wäre natürlich also echt ein Treppenwitz. Wir fordern sozusagen politische Mieten, subventionierte Mieten für Weingarten äh, und, und Haslach, also da, wo äh, Sozialmieter sind und stöhnen, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können, vor allem nicht äh, nach dem Beschluss, dass die Stadtbau überall an, den an die Mietspiegelgrenzen gehen soll und auch bei den sanierten Hochhäusern äh, geht ja die Miete auch so hoch. Äh, und da wollen wir sozusagen eine Mietsenkung, dass die Leute da drin wohnen bleiben können. Und jetzt äh, kommt die Stadtbau daher und sagt, äh, wir werden in Herdern zu teuer bauen und müssen da die Mieten subventionieren. Also das ist äh, wirklich das Allerletzte. Und äh, also ich frage mich sowieso, das kriegen die doch überhaupt nicht vermietet auch zu dem Preis, weil wer diese Miete zahlen kann, der kann sich auch eine Eigentumswohnung leisten.
0: Das ist wahrscheinlich so. Das ist auch meine Überlegung, die ich mir mache, wenn ich mir so, so, solche Preise angucke. Selbst zu 12 Euro ist das eine Frage, ob man da noch mieten soll oder lieber äh, gleich äh, den, den Kapitaldienst für einen Neubau oder eine Eigentumswohnung
1: bezahlt. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, dass in Herdern diese günstigen Mietwohnungen erhalten, renoviert und saniert werden, wie das Mietshäuser Syndikat das vorschlägt und wie die ja auch Pläne dargelegt haben.
0: Wie siehst du denn die Chancen, namentlich in einer nicht-öffentlichen Sitzung, dass sowas durchgeht, dass da noch ein Bewegungsspielraum bei den Freiburger Mehrheit aus CDU, Grünen und Freien Wählern besteht?
1: Ich muss sagen, ich sehe kaum Chancen, dass sich da noch was bewegt und ich finde es ganz katastrophal. Ich finde
0: es auch beschämend, dass zum Beispiel die Grünen, ich verstehe, wenn Maria Fieten, die glaube ich nicht im Aufsichtsrat der Stadtbau sagt, sie ist, ist sie doch, Aha. also gut. Also jetzt äh, heute viele äh, Termine hat, aber dass niemand äh, von den Grünen sich einem Streitgespräch stellt, weil die Daten liegen auf dem Tisch und auch öffentlich kann man darüber reden und äh, äh, auch den grünen Wählerklientel und Wählerinnen in Freiburg, die ja nun sehr zahlreich sind, wäre ja schon mal äh, der Anspruch zu vermitteln, warum so ein Projekt so for, äh, forciert wird. Ja. Finde ich sehr bedauerlich, dass das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder dass sie sich der Auseinandersetzung da nicht mehr stellen.
1: Ja, das ist aber typisch inzwischen.
0: Gut. Kommen wir nochmal zu weiteren Anträgen der Unabhängigen Listen zu dieser heutigen Gemeinderatssitzung. Ich bin, nehme mit Erstaunen fest, dass sowohl die Unabhängigen Listen als auch die SPD, die CDU und die Grünen offensichtlich sich mit dem Neubau des Rathauses am Technischen Rathaus alle abgefunden haben. Mhm. Äh, zumindest so verstehe ich euren Antrag. Oder äh, liege ich da falsch?
1: Abgefunden ist nicht richtig. Ähm, es laufen Untersuchungen. Diesbezüglich klar ist, dass äh, der Flachbau vom Technischen Rathaus abgerissen werden muss und äh, die Frage da was Größeres hinzubauen, um auch noch andere Ämter unterzubringen und sozusagen da so ein Rathauszentrum ähm, künftig zu entwickeln, äh, dem stehen wir sage ich jetzt mal positiv gegenüber, weil also A, zahlt die Stadt im Jahr 1,5 Millionen an Mieten für die Unterbringung von Ämtern in fremden Gebäuden, beispielsweise Amt für öffentliche Ordnung oder Fahnenbergplatz, äh, wo das Finanzdezernat drin ist und so weiter und so fort. Ähm, das finden wir ist rausgeschmissenes Geld und auf die Dauer ist es gescheiter, das, äh, in eigenes Gebäude zu investieren. Zum dann äh, gibt es auch Ämter, die sind äh, sehr publikumsfrequentiert und haben eigentlich unmögliche Arbeits-, aber auch, also auch schlechte Bedingungen sozusagen für die Kundschaft. Da ist Ausamt Amt für öffentliche Ordnung, Ausländerbehörde und so weiter zu nennen, aber auch Teile des Sozialamts, jakob Burkhardtstraße straße und auch hier im Innenstadtrathaus dieser äh, Ergänzungsbau, an der Gauchstraße, das ist ja so 50er, 60er Jahre Bau, oh. der ist auch ziemlich marode und also die Sanierungskosten auch in eigenen Häusern gehen sehr hoch. Ähm, und deshalb sind wir schon dafür, dass man äh, sozusagen es untersucht, was würde es bringen, und also sowohl im Positiven wie im Negativen. Es hat sicher ja auch einen Einfluss auf die Innenstadtentwicklung, wenn 1100 Beschäftigte oder ein großer Teil davon ähm, dann in der Fehrenbachallee ihren Stützpunkt hätte. Wie würde sich der Stühlinger sozusagen verändern? Ähm, also wir wollen die Untersuchung einfach äh, sozusagen nicht blockieren. Äh, ein Grundsatzbeschluss ist damit nicht gefasst, sondern einfach nur, äh, dass die Verwaltung da äh, Entwicklungspläne machen kann und Gutachten äh, dazu auch machen kann, was die beste Möglichkeit ist.
0: Ja. Ihr habt zwei Bedingungen, glaube ich, gestellt. Ihr wollt das unter Gender-Gesichtspunkten ein bisschen besser äh, ausgearbeitet haben. Äh, und Nicht ein
1: bisschen besser, sondern überhaupt ja? ähm, muss es unter Gender-Gesichtspunkten, weil das auch große Relevanz hat, äh, die Zusammenführung von Verwaltungseinheiten ja? und dann der Verlagerung des Standorts untersucht werden. Und zum anderen wollen wir natürlich auch wissen, was würde mit diesen innerstädtischen Verwaltungsgebäuden künftig Passieren, also welche perspektivischen Nutzungen sind da denkbar und welchen Einfluss hat es auf die Innenstadtentwicklung? Genau. Also, das sind einfach auch so Punkte die wir geklärt haben wollen, bevor äh, so ein Grundsatzbeschluss gefasst wird.
0: Dem schließt sich, glaube ich, glaub ich welches richtig sehe, auch die CDU an?
1: Die CDU schließt sich dem an, dass das Innenstadtrathaus äh, Sitz des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats bleiben soll. Aha,
0: gut, okay. Also politisch soll das Zentrum in diesen alten <lacht> ja, Gemeinern bleiben. Ja genau. Okay, jetzt last not least, äh, ihr habt auch wiederum einen Versuch gemacht, äh, die Manövriermasse, die der Freiburger Haushalt für das Bürgermeister, darstellt, weil die Aufstellungsbeschlüsse zum Doppelhaushalt immer so sind, dass sie dann äh, wunder wunder viele Mehreinnahmen bescheren. Ähm, ihr wollt die Radwegepauschale. Wie du da die Erfolgsaussichten, dass da eine halbe Million jetzt eingestellt wird und äh, gar auch noch ein Sozialticket finanziert wird? <lacht>
1: Ja, also eigentlich äh, ging es uns erstmal ums Grundsätzliche. Äh, wir haben ja den Finanzbericht jetzt heute Vorliege in der Gemeinderatssitzung und er bestätigt, was wir schon gesagt haben, äh, dass ähm, die Einkommenssituation der Stadt natürlich gar nicht so schlecht aussieht, wie sie äh, zum während dem Doppelhaushalt, während der Beratungen sozusagen dargestellt wurde. Und ähm, es soll, also wir haben also ordentliche Mehreinnahmen, die zum Teil äh, jetzt auch dafür verwendet werden, dass die Kreditaufnahme äh, vermindert wird zum und Fillionen. so weiter und so fort. Und ähm, es soll aber noch keine Entscheidung über irgendwas getroffen werden, bevor der zweite Finanzbericht im November vorliegt. Das heißt, wenn der vorliegt, könnten wir eigentlich erst in 2011, äh, 2012 ja. notwendige Maßnahmen äh, dann noch zusätzlich finanzieren und äh, dem wollen wir sozusagen vorbeugen, indem wir sagen, die Stadt soll mal schon eine Prioritätenliste erarbeiten, die wir im Vorfeld auch diskutieren könnten, was äh, wir für politisch notwendig halten und... Zwei Sachen waren uns da wichtig, deshalb haben wir die schon reingegeben jetzt in unseren Antrag. Das sind einerseits die Radverkehrssicherheitsmaßnahmen für 500.000 Euro. Es gibt ja so eine Analyse ähm, des Runden Tisches Radverkehrssicherheit. Die haben zehn Punkte erarbeitet vor zwei, drei Jahren, als die tödlichen Unfälle ja. sich in Freiburg gehäuft haben. Und von diesen zehn wichtigsten Punkten sind erst drei abgearbeitet aus Geldmangel. Ja. Und das finden wir... Und der, Radweg
0: ist, äh, die, der Radwegebudget ist auch überproportional in Doppelhaushalt gestrichen worden. Ja. Das muss man auch ja, mal dazu das, sagen. Äh,
1: in, in den letzten beiden ja. ist das schon total gekürzt ja. worden. Also das halten wir, wir für ganz wichtig. Und dann sagen wir... Einjähriger Probelauf, Sozialticket, eine Million Euro in 2012, das ist uns auch also politisch so wichtig, das wollen wir in dieser Prioritätenliste ganz oben haben.
0: Okay, das sagt U Die
1: Aussichten ja. dafür natürlich auch. auch wieder. Ihr
0: seid sieben, vielleicht kriegt ihr noch zwei von der GAF und äh, vielleicht den einen oder anderen von der SPD. Ja. <lacht> Aber äh, da äh, sch schätzt ihr eher auch diese Aussichten als negativ ein, wenn ich ja. das richtig sehe.
1: Ja, du, dennoch kann man nicht sozusagen drauf verzichten und Seinen eigenen
0: politischen Gestaltungsfähigkeiten nee, auszurichten. Okay, gut, das war Irene Vogel von der Ich hätte noch was? Oh, du hast wir noch stellen was.
1: Auch noch, ja, Zähringen. Zähringen, die Verdichtung. Die Da gibt es ja enorme Proteste aus der Bevölkerung. Richtig,
0: wir haben zweimal darüber berichtet in Rade Dreieckland.
1: Ja, genau. Und äh, zwar deshalb, weil die äh, Bebauung einfach eine enorme Dichte aufweist. Ja und völlig abweicht von äh, den Diskussionen und Beschlüssen aus der Stadtteilentwicklungsplanung Zähringen, wo sich ja auch viele Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt haben. Und die sind verdammt wütend, weil die Planung hat sich ja ein Jahr lang hinter verschlossenen ja. Türen abgespielt. Und erst in den letzten zwei Monaten ist sozusagen da mal was an die Öffentlichkeit gedrungen und gab so eine öffentliche Diskussion. Und äh, es hat, äh, obwohl jetzt die Stockwerkshöhe, äh, also niedriger, ja. gemacht wird wie ursprünglich geplant, ist es den Seeringern immer noch zu heftig und also sage ich da Proteste und wir finden unter den Bedingungen kann der Gemeinderat heute nicht einfach das beschließen, sondern wir beantragen da eine Vertagung und nochmal eine Nachbesserung und auch nochmal eine Diskussionsrunde mit der Bevölkerung dort.
0: Das sind alles die Tag damit haben wir die wesentlichen Tagesordnungspunkte. Würde ich ich glaub, sage, ja, ja, die im, heute im Gemeinderat äh, für Kontroversen in der einen oder anderen Richtung sorgen werden. Ich ja. bedanke mich recht herzlich bei Irene.